0: Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos aqui ao Espaço Paineiras, da nossa comunidade Chácara Primavera, num dia festivo, onde nós estamos recebendo, uh, mais uma vez, irmãos e irmãs, que estão se juntando a nós na caminhada. Antes da gente ir propriamente à reflexão, é... primeiro, lembre-se da nossa campanha de Natal. A gente quer... A oferecer para as crianças daquela região da nossa cidade um espaço apropriado para que eles cresçam e por favor soltar som está reverberando, para que eles cresçam e você viu, tem criança lá que é flamenguista a gente precisa mudar a história dessas crianças eu só vou discordar com o pessoal da comunicação que assim eu acho que os nossos irmãos e irmãs corintianos estão vivendo um momento tão difícil na vida, e aí a comunicação faz uma propaganda de campanha de Natal, com, terminando com o moleque do Palmeiras, assim, pulando, assim, eu acho que a gente precisa ter mais carinho com os irmãos que estão passando um momento difícil, concorda comigo? Concorda, né? E uma outra coisa, é, você viu, semana que vem, nós vamos ter a Assembleia, onde nós vamos escolher uh, diáconos e presbíteros. Uh, e uh, para você que nunca participou de um processo aqui na nossa comunidade, e talvez você compare com processos que você viveu em uma outra comunidade cristã, presbiteriana uh, devido ao fato de nós estarmos separados em diferentes encontros, é muito difícil as pessoas se conhecerem. Né? Então, o que o conselho da nossa comunidade ah, está fazendo e tem feito nos últimos anos, é, é justamente ah, receber os nomes das pessoas que se disponibilizam a servir como diáconos e como presbíteros, avaliar esses nomes, checar se o momento de vida da pessoa é apropriado, se a pessoa tem uma caminhada e um compromisso com a nossa comunidade... e recomendar esses nomes à Assembleia. Você pode eh, votar para diácono ou para presbítero... em absolutamente qualquer pessoa que é membro da comunidade. Mas os nomes que são encaminhados... são aqueles que o conselho da nossa igreja... teve a oportunidade de avaliar, checar e entende que as pessoas estão num momento de vida ah, em que elas podem exercer quer o diaconato, quer o presbiterato. Então, no próximo domingo, quando você chegar, ou quando você estiver saindo, se você é membro lá nas comunidade, você vai poder ah, exercer ah, o seu voto ah, legitimando ah, irmãos de caminhada na função de diácono, na função de presbíteros bom a semana passada eu comecei eu comprei uma briga assim com algumas pessoas quando eu coloquei essa foto eu disse será que isso é igreja ah, o problema é que na nossa cultura ocidental capitalista consumista altamente influenciado pelo modelo norte-americano, nós começamos a olhar para isso e achar normal chamar isso de igreja. E eu caracterizei esse modelo como grande auditório, o espetáculo musical e a palavra impactante, não necessariamente bíblica, mas impactante. Né? E ah, domingo passado, num dos encontros, terminou e tinha ali um grupo de visitantes o Rick Alight estava lá, é, cumprimentando, eu cheguei como pastor, para tentar fazer as vezes, né? e eram amigos dele, e ele me apresentou os amigos, e um casal, ele falou assim, ah, eles são de uma igreja lá em São Paulo, aí eu falei, ah, é, de que igreja? O cara virou para mim e falou assim, pastor, uma igreja auditório, museu, museu, música espetacular e palavra impactante. Ok, não precisa falar mais nada, ah, mas é, é, é importante você perceber que ah, o que eu estou dizendo ah, é que quando nós definimos igreja como única e exclusivamente isso, ah, isso não se encaixa nas escrituras não tem como você ler o livro de atos dos apóstolos ou as cartas de Paulo, de Pedro de João e dizer, eles estão descrevendo que a igreja é um grande auditório tem uma música espetacular e uma palavra impactante e o meu problema com esse modelo, é que isso tem proporcionado comunidades onde a impessoalidade é marcante pessoas entram e saem e ninguém sabe o nome dessas pessoas. Eu conheço depoimentos de pessoas que assim viveram anos numa comunidade assim, enfrentavam problemas seríssimos de vida, e nunca foram cuidadas ou tratadas. Ah, a, a, a relação acaba se tornando uma relação de consumo. Ir na igreja domingo é, é, é um ato de consumir. Culto, consumir música, consumir pregação. E cuidado, porque você pode estar tendo esse tipo de relação com igrejas que não têm um grande auditório também. E a ausência do discipulado, porque quando eu falo de discipulado, é a consistência do ensino da palavra que nos transforma, que nos transforma, que muda a forma como nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos negócios, com a nossa profissão, porque o evangelho não muda a atividade que nós temos aos domingos. O evangelho muda a nossa vida de dentro para fora. Agora... Uh é importante a gente perceber que quando a gente olha para as escrituras, como eu fiz no meio passado, existem inúmeros princípios que eu chamei de princípios de mutualidade, que simplesmente eles não são cabíveis dentro dessa estrutura, não tem como você praticar os princípios da mutualidade ah, numa igreja onde a sua relação seja com um grande auditório, música espetacular e palavra impactante. Ah, um pastor que esteve com a gente na última conferência aqui da ressurgência em Campinas, o Zac Iswine, ele, ah, ele tem uma ideia interessante, ele diz que as igrejas, elas foram grandemente influenciadas pela cultura norte-americana, e a cultura norte-americana supervaloriza o grande, o famoso e o rápido. Todos os exemplos de sucesso derivados da cultura norte-americana são exemplos de algo que se tornou grande, famoso e cresceu rapidamente. E infelizmente isso foi incorporado muitas vezes por igrejas e pastores. E o Zeke Iswine diz... Mas, mas o reino de Deus é o oposto disso aqui. Jesus compara o reino de Deus com um grão de mostarda, pequeno, imperceptível, e que leva tempo para se desenvolver. O fermento, assim, quando você coloca o fermento na farinha, você perde a noção de onde está o fermento. É, é, é pouco é pequeno, é imperceptível e, e leva tempo para ter feito então uh, eu diria que existem inúmeras igrejas espalhadas pelo mundo inúmeras igrejas pequenas que você nunca ouviu falar o nome do pastor e que vivem num ritmo bem diferente da nossa mas que no reino de Deus, a gente vai perceber que elas cumpriram a missão delas. Elas alcançaram pessoas no contexto delas. Elas fizeram diferença na vida de homens, mulheres, famílias, vilas e cidades. Assim, eu, eu, eu quero convidar você a, a talvez mudar a imagem que você tem de igreja, e a gente parar de pensar na igreja como um auditório e começar a pensar na igreja como uma rede de relacionamentos. Quando você está engajado num grupo pequeno, você desenvolve relacionamentos. Quando você está engajado num ministério na igreja, você desenvolve relacionamentos. E na medida em que você desenvolve relacionamentos, você vai sendo gradativamente desafiado, encorajado transformado, ou seja, os relacionamentos fazem algo que o grande auditório, a música, a música espetacular e a palavra ou a pregação de impacto nunca vai conseguir fazer, então eu comecei a pensar quais seriam as marcas de uma igreja que vale a pena integrar e contribuir? Uma igreja que vale a pena eu integrar e contribuir. E assim, talvez ah, o que eu vou fazer hoje, em continuidade com o que a gente fez domingo passado, ah, tem a ver com definir para com quem está quem chegando na nossa comunidade o que pode esperar da nossa comunidade. Também ajudar quem está pensando em deixar a nossa comunidade até assim, um manual de como mudar de igreja e não se dar mal, né, se é para ir para outra igreja, vai para uma melhor, e eu quero te mostrar o caminho disso, tá, ah, talvez pessoas que estão aqui, não tenham o hábito de frequentar a igreja, e está pensando, mas o que, que eu tenho a ver com isso, eu diria, ah, anota aí, quem sabe um dia você resolve frequentar uma igreja e eu vou oferecer para você algumas dicas de como não se dar mal na hora de você escolher uma igreja, ok? Porque tem muita coisa que parece igreja, mas não é, então presta atenção. E, e eu acho que também eu tenho uma motivação, é deixar registrado principalmente talvez para jovens pastores de outras comunidades... Alguns princípios norteadores, para que eles desenvolvam igrejas saudáveis, igrejas consistentes, igrejas bíblicas. Mas eu não vou falar de achismos, eu não vou falar do que eu gosto e do que eu não gosto. Eu vou falar de princípios que estão na palavra de Deus. E aí, eu comecei a refletir nessa semana... Se eu tivesse que frequentar uma igreja do no Novo Testamento, das igrejas que são descritas no Novo Testamento, qual delas eu gostaria de frequentar? Será que é a de Jerusalém? Será que é a de Éfeso? A de Corinto certamente não. Ah! Eu cheguei à conclusão que a igreja que eu sonharia em participar, é a igreja de Antioquia, e eu vou explicar porquê, mostrando para vocês algumas marcas, dessa igreja, começando lá em Atos dos Apóstolos capítulo 11, eu vou falar de alguns versos do capítulo 11, depois eu vou para o capítulo 13, olha só, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, a igreja é, nasce em Jerusalém, aonde acontece o Pentecostes. Mas vem uma perseguição. Após Estevão, um dos líderes daquela comunidade, será apedrejado e os cristãos passam a ser perseguidos. E aí os cristãos são dispersos. Os apóstolos ficam em Jerusalém, mas boa parte da igreja de Jerusalém, os cristãos de Jerusalém, eles vão para outros lugares. E aí parte do grupo que foi para outros lugares, chega nessas três regiões e cidades. Chegaram até Fenícia, Chipre e Cidade de Antioquia. Cidade de Antioquia, terceira maior cidade do Império Romano no século I. 500 mil habitantes. Imagina uma cidade no século I com 500 mil habitantes. Era Antioquia. Um polo cultural. A, a, a gente fala hoje de globalização, a Antioquia era uma cidade global. Era uma cidade global. Pessoas de diferentes partes do mundo estavam em Antioquia. Mas o que me chama a atenção é que esse grupo que foi disperso, eles foram dispersos porque eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam sendo perseguidos... Por causa de uma mensagem. E esse verso termina dizendo que por onde quer que eles iam, eles anunciavam a mensagem que foi a causa deles serem perseguidos. Ou seja, não importa a circunstância, a mensagem era inegociável. Era inegociável. E aí, para mim, a primeira marca de uma igreja que vale a pena você integrar e contribuir é uma igreja onde o estilo de vida das pessoas que participam dessa igreja, é centrado no anúncio dessa mensagem, ou seja, o estilo de vida não é centrado no que elas fazem aos domingos, participando de um momento de música ou de palavra, não, é centrado no que elas fazem de segunda a sábado, na relação com seus amigos, vizinhos, parentes, compartilhando, o Evangelho que transformou as suas vidas. Mas deixa eu deixar claro uma coisa, às vezes nós pastores erramos, quando a gente fala para os crentes assim, você tem a responsabilidade de comunicar o Evangelho aos seus amigos, parentes e vizinhos. Eu não vejo essas pessoas de atos dos apóstolos comunicando o Evangelho, porque eles ganharam consciência que era uma responsabilidade, não, não, eles estão apaixonados por algo, e eles não podem parar de falar, por onde eles vão, eles falam, do que está aquecendo o coração deles, prova disso é quando Pedro e João são chamados no sinédrio, e o sinédrio dá uma dura dizendo, parem de falar, eles dizem como que a gente pode parar de falar de algo que está aquecido no nosso coração, que, de algo que, que tomou conta das nossas vidas, de algo que nos empolga demais. Eu vi inúmeras pessoas chegando nessa comunidade ao longo desses 20 anos, porque alguns de vocês estavam empolgados pela mensagem. O perigo é que com o passar do tempo, a mensagem pode se tornar comum no nosso coração. E a gente perde a empolgação. E aí Jesus fala para a igreja de Éfeso, você é fiel, você faz as coisas direitinho, mas eu tenho contra você uma coisa, você não me ama, como você amava no começo. Essa igreja nasce, porque homens e mulheres, tinham no seu estilo de vida, o compartilhar a mensagem. Agora, como diz Caetano Veloso, ninguém é perfeito quando se olha de perto. Então, a última linha do verso 19 diz que eles anunciavam a mensagem, mas um problema, apenas a judeus. Eles estavam fazendo algo, mas ainda com filtro do preconceito étnico, de achar que Jesus veio para os judeus que a mensagem de Jesus era só e tão somente para judeus. Mas o que é admirável é que nesse grupo, diz assim, alguns deles toda vida, cipriotas e sirineus, foram também a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. A maioria de vocês não faz ideia do que esse verso 20 representa. Mas deixa eu explicar uma coisa, nós que estamos aqui como igreja no Brasil, somos, deveríamos ser imensamente gratos pelo que foi a igreja de Antioquia. Porque a igreja de Antioquia foi a primeira que rompeu a barreira étnica e disse o evangelho é para todos inclusive aqueles que não são judeus, e é em Antioquia, que gentios começam a ser alcançados, ah, diz, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, então uma segunda marca é que essa igreja tem uma atitude disruptiva em relação à tradição, ou qualquer tradição excludente e ruim, se existe alguma tradição que impede pessoas de entrarem nessa igreja, eles rompem. Se existe alguma tradição que faz com que pessoas que precisam de Deus, se sintam constrangidas em entrar na igreja, eles rompem. Se existe qualquer tradição que coloque peso sobre as pessoas, a ponto delas, não conseguirem entender o evangelho, como uma boa notícia para a vida delas, eles rompem, essa é uma igreja disruptiva, e eu diria, talvez por isso que eu, eu me identifico mais com essa igreja, do que com Jerusalém, porque assim, a minha vida, a minha história, como pastor, como líder, tem muito a ver, com essa coisa de, se existe uma forma de nós tornarmos o evangelho mais claro, para quem nunca pisou na igreja, é assim que a gente vai fazer. Ah, mas as outras igrejas não fazem, não me interessa o que as outras igrejas fazem. O que interessa é o que nós temos que fazer. Temos uma atitude de rompermos com absolutamente qualquer tradição que gere uma barreira para que homens e mulheres que precisam de Deus, adentrem na igreja e escutem a esperança que existe só em Jesus. Verso 21 diz, A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Perceba, esse texto nos apresenta a terceira marca dessa igreja. É uma igreja que cresce a partir do Senhor e para o Senhor a partir do Senhor e para o Senhor. Por quê? Porque, assim, o crescimento de uma igreja não vem do nosso trabalho. Nós podemos trabalhar intensamente. Mas o Espírito Santo de Deus tem que atuar nos corações para a gente ver gente crendo, e se converter a Jesus, o nosso papel é falar, o nosso papel é nos aproximar e convidar pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus que vai fazer a obra. Agora, interessante que esse verso diz que a mão do Senhor estava sobre eles, ou seja, o crescimento vem do Senhor, mas olha um detalhe que pode assim, parecer tolo para alguns de vocês, mas a, as pessoas criam e se convertiam ao Senhor, por que que eu chamo a atenção de vocês disso? Ah, antes de eu falar de qualquer outra igreja, deixa eu falar na nossa, eu me lembro que anos atrás, eu estava sentado em uma dessas cadeiras, e o pessoal estava passando testemunhos, de pessoas que chegaram na chácara, nos últimos anos, e eu comecei a ouvir coisas assim, porque a chácara fez diferença na minha vida, porque a chácara me deu a esperança que eu não tinha, porque a chácara transformou a minha vida. Eu falei: o que está acontecendo aqui? O que está que acontecendo aqui? Que história é essa que a chácara mudou a minha vida? Que história é essa que a chácara transformou a sua vida? A chácara não fez porcaria na sua vida? a única pessoa que pode mudar a sua vida, e fazer diferença na sua vida, é Jesus, é Jesus, mas é interessante, como está se tornando comum, entre muitas igrejas, se criar a marca, e se falar mais da marca da igreja, do que do próprio evangelho de Jesus, se investir mais no nome da igreja, do que no anúncio da mensagem de Jesus, e eu estou falando isso para nós tomarmos cuidado com isso também dependendo da igreja que você vai eu, eu queria, anota quantas vezes você escuta o nome da igreja em contrapartida quantas vezes você escuta o nome de Jesus essa é igreja é uma igreja que é usada por Deus para converter pessoas, não para sua marca, não para si mesma, não para que as pessoas passem a usar a camiseta da igreja, use o adesivo no carro da igreja, façam propaganda, não, é o evangelho de Cristo, que muda as nossas vidas, é Jesus, é o nome de Jesus que precisa ser anunciado aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos parentes. Continua. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém. E assim, a igreja de Jerusalém escuta falar que tem um grupo lá em Antioquia que está falando de Jesus para os gregos. Que história é essa? Aí eles enviaram Barnabé a Antioquia... para checar o que está acontecendo... E, e Barnabé era um dos líderes ali de Jerusalém... mas ele era natural de Antioquia... então ele conhecia a cultura... e, e eu acho interessante isso... porque também... nós estamos assim... perceba... o mundo ocidental... capitalista... consumista... foi nos levando... Para a autonomia, a autonomia se tornou o anseio maior de todo ser humano no mundo ocidental. Começou com os profissionais autônomos, ah, desembocou nas startups, onde eu não quero mais trabalhar em nenhuma empresa, eu quero ter a minha empresa, e isso não é diferente nas igrejas. Inúmeras igrejas surgem independentes. Nós não, nós não fazemos parte de estrutura nenhuma. Interessante, porque essa igreja de Antioquia ela faz parte de uma estrutura de cuidado e de prestação de contas. E essa é uma dica que eu dou para você que não frequenta igreja. Se você resolver frequentar uma igreja, uma pergunta importante que você tem que fazer: como que essa igreja presta conta do que ela faz? se você vai mudar de igreja, por favor, presta atenção nisso, verifica, se o pastor daquela igreja começar a pregar bobagem, se o pastor daquela igreja começar a falar besteira, quem é que vai vir e dizer, você está falando bobagem, você está falando besteira, você precisa sentar, e não está na hora de você pregar, está na hora de você ouvir mais outras pessoas, Estrutura de cuidado e prestação de contas. Este Barnabé, e a gente vai falar bastante dele aqui, ele, quando ele chega em Antioquia, ele, vendo a graça de Deus, ele ficou alegre e se animou, e, e, e animou os irmãos e irmãs ali a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. E eu acho que a gente precisa aprender com esse tal de Barnabé. Porque eu, eu acho que assim, eu mesmo, a, a minha tendência, e, e a tendência talvez de todos nós, é, num primeiro momento quando surge o novo, a nossa primeira reação é dizer, não está certo, não está certo. E, e às vezes o novo não está certo. Mas Barnabé é o tipo do sujeito que é capaz de olhar o novo e perceber o mover de Deus é a quinta maca, Barnabé é o mentor dessa igreja, e a mentoria de Barnabé, é sensível e aberta ao mover de Deus, por que, que eu estou falando isso? Porque é um perigo muito grande, que acontece nessa, em outras igrejas, ao redor do mundo, às vezes, uma pessoa está na liderança por algum tempo, ou muito tempo, uh, como presbítero, como líder, como pastor aí, como presbítero, a contribuição financeira dele é a maior da igreja, e pouco a pouco o cara começa a achar que é ele que dá as cartas do jogo, a igreja só vai cantar as músicas que ele gosta, a igreja só vai ter o pastor que ele gosta, a igreja só vai fazer o que ele quer... E, e esse indivíduo que deveria ser um Barnabé... encorajando a igreja a cumprir a sua missão... se torna... uma barreira... para a igreja cumprir a sua missão. Ah, é, uma das coisas que eu quero colocar para você hoje é... o que, que você quer ser numa comunidade cristã? Você quer ser a, o, o cara a, que joga sempre do contra... Sempre olha e critica, sempre olha e sabota, sempre olha e diz, podia ser diferente ou você quer ser um Barnabé? Porque a história de Barnabé começa em Jerusalém... Quando existiam alguns irmãos e irmãs estavam passando necessidade, Barnabé vende as suas propriedades e vem aos apóstolos apresentando solução. Barnabé não é um cara que traz problemas para a liderança, ele traz solução, ele traz os recursos financeiros dele dizendo ajude esses irmãos. Aí quando Barnabé chega em Antioquia, talvez as coisas ali não eram muito bem da preferência pessoal dele mas ele percebe o mover de Deus, e ele encoraja os irmãos e irmãs, a continuarem firme, fora, o que aconteceu com Saulo, mas eu vou falar de Saulo, em seguida, ele Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas, ao Senhor, ou seja, a ação de Barnabé, numa comunidade, contribuía, para a missão da comunidade. Pensa nisso. Tá? Existem líderes que com o passar do tempo correm o risco de se tornarem um peso para a comunidade na sua missão. Barnabé não. Barnabé, a presença dele, dinamiza a missão. Por quê? Porque ele é um encorajador. Porque ele chega para ajudar. Ele chega para contribuir. Agora, uma outra coisa que Barnabé vai fazer, diz assim o um texto no verso 25 e 26, Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para a Antioquia. Saulo, Saulo, era o perseguidor número um da igreja. Quando Estevão é apedrejado, as roupas de Estevão são colocadas aos pés de um homem, Saulo. Saulo viajava pelas cidades, tentando prender cristãos, para matá-los. De repente, numa dessas viagens, esse cara literalmente cai do cavalo. Assim, uma luz vem sobre ele, ele cai do cavalo, ele não consegue enxergar, ele escuta uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz quem eu estou perseguindo, e ele percebe que ele está falando com o próprio Senhor Jesus, e ele percebe que Jesus é de fato, quem Jesus afirmava ser, o filho de Deus que entrou na história, que morreu naquela cruz, e ressuscitou no terceiro dia, e Saulo é tão impactado por isso, que depois de restaurar a sua visão, ele vai para Jerusalém, agora eu fico imaginando a cena, a cena, uh, Saulo, o perseguidor da igreja, chegando em Jerusalém, perguntando, onde estão os apóstolos? Como assim? Como assim? E eu, eu fico imaginando os apóstolos reunidos lá, talvez numa sala, trancafiados, porque a igreja está sendo perseguida, e uh, vem alguém e fala, Pedro, Pedro, Saulo está aí na porta, e ele está querendo entrar na reunião. E aí, depois de muita relutância... Saulo entra na reunião e conta essa história que nem todos acreditam. Ah, eu não sou mais perseguidor. Agora eu sou discípulo de Jesus. Eu vim aqui para ajudar vocês. Para com isso. Para. É a maior coisa que um corintiano falar para mim, que vai torcer pelo Palmeiras. Né? Para com isso. Eu não sou bobo. Né? Aí eu acho que na crise ali, no impasse, o que, que, a, o que, que os apóstolos fazem? Mandam Saulo para Tarso. Onde é Tarso? Ninguém sabe. Sim. Era a terra natal dele. E ele fica sete, oito anos em Tarso. A gente não sabe. Em outras. outras eles colocaram Saulo de escanteio. Olha o que, que Barnabé está fazendo nesse texto. Barnabé está vendo uma igreja crescendo. Eu preciso de ajuda aqui. Quem eu poderia trazer? Hum. Aquele cara que ninguém acredita nele. Eu vou trazer ele para perto. Eu vou dar para ele uma oportunidade. E é interessante porque os que estudam a Bíblia aqui sabem a importância de Paulo no progresso do Evangelho. Ele planta a igreja em diversos lugares entre os gentios, não entre os judeus. E ele tinha uma profecia de Ananias de que ele seria o apóstolo dentro dos gentios, só tem um problema. Paulo não fazia a menor ideia de como ele seria apóstolo entre os gentios. Aonde ele aprende a evangelizar e plantar a igreja entre aqueles que não são judeus? Antioquia. Antioquia é a escola de Paulo. Por isso, eu diria que uma sexta marca dessa igreja é uma cultura que propicia a formação de futuros líderes. Líderes que não necessariamente vão ser nossos, ok? Guardou isso? Porque Saulo vem para Antioquia, é treinado em Antioquia e ele vai se tornar um plantador de igreja em outros lugares. Mas Antioquia é a escola que forma Paulo. Assim, Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Olha que interessante, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez na história chamados de cristãos. O primeiro lugar no mundo aonde cristãos foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia. O termo ele era até mesmo pejorativo. Era um diminutivo de Cristo. Ou seja, olha esses Cristozinhos andando pela cidade. Mas por que as pessoas diziam isso? Porque naquela igreja, homens e mulheres de segunda a sábado imitavam a Jesus. Imitavam a Jesus. Essa é uma igreja que o resultado do que ela faz não são consumidores de grandes auditórios, de musa espetacular ou uh, pregações impactantes, não. O resultado são seguidores de Cristo na cidade, homens e mulheres nos mais variadas frentes, médicos em hospitais, advogados dos tribunais, professores nas universidades, uh, funcionários públicos nas repartições gente imitando Jesus qual é o resultado que nós precisamos esperar de uma igreja que vale a pena a gente participar e contribuir vidas transformadas vidas transformadas capítulo 13 verso 1 na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé ah, que eu já disse, Barnabé era judeu, da tribo de Levi, consequentemente ele tinha uma tradição levita, nascido em Antioquia, natural da cidade. Simeão, que apesar do nome ser hebraico, ele tinha um apelido, Níger, que significa preto, negro. Ele bem possivelmente veio da costa norte africana. Alguns até especulam que talvez esse Simeão é aquele mesmo que foi colocado pelos romanos para carregar a cruz de Cristo. Ainda, Lúcio de Sirene, Sirene é na África, um outro africano na liderança dessa igreja. Manaém, que fora criado com Herodes, traduções mais, uh, mais antigas diz Colasso de Herodes, ou seja, ele foi amamentado junto com Herodes, Manaém conhecia o poder romano de dentro do poder, de dentro do poder, e Saulo, um judeu também, mas de uma tradição diferente da de Barnabé. Ele era fariseu, mas rigoroso. Agora, olha que interessante, essa é uma igreja que a sua liderança, ela é plural, e exercita unidade na diversidade. Eles não são iguais, mas eles conseguem conviver. Ah, e mais, e, e aqui, eu vou ter que falar uma coisa, ah, é muito complicado, em igrejas na atualidade, você ter o pastor, isolado, com quem Deus fala, e que ele diz para a igreja, o que Deus mandou a igreja fazer, posso te dar uma dica? se você resolver sair dessa igreja e ir para outra, não vá para uma desse modelo, porque não é bíblico, a liderança bíblica é colegiada, a liderança bíblica, ah, e, e o que gera saúde numa comunidade, é ela ter um corpo de líderes, que interagem, que discutem, que muitas vezes discordam um do outro, mas Deus fala, ao grupo, Deus não fala a indivíduos, e eu vou mostrar isso para você no próximo ponto. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, e os dois verbos aqui, adorar e jejuar, está no particípio grego, e o pessoal aqui da chácara entende barbaridade de grego, sabe que o particípio é a ideia do gerúndio no português, ou seja, eles uh, tinham o hábito de adorarem, tinham o hábito de jejuarem, enquanto eles adoravam e jejuavam, o Espírito Santo disse: pergunta, disse a quem? Disse a quem? Disse ao colegiado. Disse à equipe de líderes. O quê? Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. É interessante, porque hoje o modelo, assim, é, é um indivíduo chegar para a igreja e diz, Deus disse para mim que eu tenho que fazer isso e a igreja tem que contribuir não, o que acontece em Antioquia, é Deus diz ao colegiado, acerca de outro, se a gente, se a gente atentasse para isso, a gente teria bem menos, abusos, ah, de autoridade espiritual, como nós vemos em muitas igrejas, assim, você não cairia numa igreja, que o pastor diz assim, irmãos, eu estou cansado e Deus me disse essa semana que eu vou passar 15 dias num hotel, seis estrelas lá em Orlando e vou todo dia nos parques com os meus filhos e a igreja vai me pagar e, e o que é absurdo ou uma história que eu ouvi de testemunhas. Irmãos, eu tive um sonho. Era o dia do meu aniversário. E eu acordei. E quando eu abri a porta de casa, tinha uma moto BMW na frente de casa. E a igreja toda reunida, cantando parabéns para mim. A igreja tinha me dado uma moto BMW de presente. Sabe o que, que o povo fez? Não preciso falar, né? Gente do céu. Deus não fala no Novo Testamento sem falar a comunidade. É um colegiado de líderes. Não abra mão desse princípio. Ah, deixa eu ir para o para a nona marca, dessa igreja, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos, e os enviaram, aqui, talvez você não percebeu, o que está acontecendo aqui, toda a história de Antioquia, as pessoas começam a se converter, a igreja começa a crescer, Barnabé vem, se torna o líder da igreja, Barnabé traz Saulo, que se torna o co-líder, e aí o Espírito Santo, diz à comunidade, eu quero Barnabé e Saulo fora da igreja. E eu fico pensando, se eu fosse membro dessa igreja, eu diria, mas Espírito Santo, escolhe outro. Ó, oh, a, a gente faz o seguinte, você está querendo dois, a gente dá cinco para você. A gente separa aqui uns dez, dez, dez. Mas Barnabé e Saulo, não. O Espírito Santo diz, Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo eu tenho uma outra obra para eles. E o que me impressiona nessa igreja, como nona marca, é a disposição em abrir mão para abençoar outros. Quando igrejas se tornam impérios pessoais, ela começa a concentrar toda a potencialidade, todo o recurso para si mesma. Quando a igreja é uma comunidade do reino de Deus, ela pensa para fora, e ela abre mão do melhor, para abençoar os outros, é assim, que no primeiro século, nós vamos ter, um grande movimento de plantação, de novas igrejas, e o evangelho, chega a Roma, e eu diria, em parte, hoje nós desfrutamos, de um privilégio, o Evangelho chegou até nós, porque uma igreja em Antioquia, decidiu abrir mão do melhor, para abençoar os demais, e o, 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 a décima característica, eu paro por aqui, prometo, ela, ela não está na Bíblia, assim, é a única que, ela não está na Bíblia, amizades que encorajam e não desistem, mas assim, eu não encontrei um verso bíblico que diga claramente isso, no entanto essa história fala o tempo todo, o tempo todo de um sujeito que é a encarnação disso Barnabé e como igrejas precisam de Barnabés como igrejas precisam de Barnabés pessoas que encorajam Pessoas que são sensíveis ao mover de Deus. Pessoas, você já parou pensar que, Jerusa, que, que Barnabé ah, talvez tinha uma vida bem centrada, estabilizada em Jerusalém, talvez aposentado, do funcionalismo público, salário integral. Aí ele vai, ele, ele é enviado para o Antioquia, tem que ficar lá, muda tudo a vida dele e aí quando ele consegue comprar uma casinha, um apartamento duplex em Antioquia, e ele fala, agora, agora, eu vou, agora eu vou viver minha aposentadoria aqui, o Espírito Santo diz novamente para ele, não, sai e vai, sai e vai, eu disse semana passada e eu repito, Deus não chama a gente desocupada, se você está dizendo, ah, eu não estou envolvido em nada, na comunidade cristã, porque eu sou muito ocupado, é, não, não, é que você não está ouvindo Deus te chamar, porque em nenhum lugar no Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, Jesus está passando por uma cidade, vê um desocupado e fala, vem aqui, eu vou te dar trabalho, não, Jesus está sempre chamando gente ocupada, e a história de Barnabé não é diferente, me chamou a atenção, porque... Eu, eu fui pesquisar, eu, eu queria uma, um, um quadro que retratasse Barnabé. Eu gosto, às vezes, de ver como esses grandes pintores ah, ah, retratam personagens bíblicos. Né? De vez em quando você encontra assim, uma pintura de Rembrandt. Aí eu fui pesquisar, será que Rembrandt pintou alguma coisa de Barnabé? Não achei nada de Barnabé. Mas eu achei ah, uma pintura feita por um pintor contemporâneo, alemão. Assim, uma pintura desconhecida. Mas me chamou a atenção o nome da pintura. É a pintura de Barnabé. E o título da pintura é Ferido, mas não quebrado. Porque Barnabé foi ferido. Aquele mesmo sujeito que ninguém acreditava e ele escorou. Aquele mesmo sujeito que estava isolado, em tarso, e ele foi buscar. Mais tarde, feriu Barnabé. Mas sabe o que Barnabé fez? Não desistiu. Pegou João Marcos e fez com ele a mesma coisa. E aí, Paulo, que o tinha ferido, no final da vida, escreve dizendo assim, me traga João Marcos, porque ele me é muito útil. Desafios... Primeiro... Eu não estou falando que você tem que se engajar nessa comunidade... ok? Se você está visitando a gente... Eu só quero desafiar você... A se engajar numa comunidade cristã... Que o desafie constantemente... Não a participar de um grande auditório... Com uma música espetacular em uma pregação espetacular. Não. Você precisa de uma comunidade que domingo após domingo, semana por semana, te confronte, te desafiando a ser discípulo e fazer discípulo. Porque essa é a razão do que Deus quer fazer através de uma igreja. Ela, ela, ela quer que a, a cidade onde a igreja está fique tomada por Cristozinhos nas mais variadas áreas, miniaturas de Cristo, refletindo o caráter de Cristo, então, se você vai mudar de igreja, muda para uma igreja, que vai te desafiar domingo após domingo a ser discípulo, se você está procurando uma igreja, procura uma igreja e vá, e se engaje numa igreja, que vai te desafiar domingo após domingo, você a ser discípulo de Cristo, segundo, nessa comunidade deixe-se transformar através do mover do Espírito Santo porque assim não faz sentido você dizer assim ah, eu sou dessa comunidade há 5 anos há 10 anos há 15 anos há 20 anos e continuo a mesma pessoa tem alguma coisa errada? ou na comunidade, ou na maneira como você está lidando com a oportunidade que Deus te dá, numa comunidade, de se deixar transformar, de você se tornar mais parecido com Jesus, à medida que os anos avançam, e terceiro e último desafio, nessa comunidade, coloque-se nas mãos de Deus, e integre o grupo, dos encorajadores. Toda igreja. Essa também. Toda igreja. Tem o um grupo dos comentaristas esportivos. Já viu comentarista esportivo? Hoje em dia ainda tem comentarista esportivo que jogou futebol. Mas assim, anos atrás, comentarista esportivo via de regra. Era o cara que nunca conseguiu jogar bola. Mas ele entendia de tudo. Então, toda a igreja tem um grupo. De... Vamos analisar a pregação do pastor nesta manhã. Ah, eu acho que o pastor entrou por um caminho meio perigoso. Ah, eu não gostei daquela música. E quando soltar aquela fumaça, eu canso de dizer que não pode. Que, que tal, se você for participar de uma igreja, você se, você se engajar no grupo dos encorajadores? Dos encorajadores. No grupo de Barnabé. No grupo de Barnabé. Porque toda e qualquer comunidade cristã, seja qual for o lugar, seja qual for o tempo, precisam de pessoas como Barnabé. A igreja de Antioquia é a cara de Barnabé. Mas Barnabé é a cara de Jesus. É a cara de Jesus. Barnabé é o protótipo de alguém que se deixou transformar e se tornou parecido com Jesus. Por isso eu desafio você a fazer parte desse grupo. Tem uma música que a gente não canta há algum tempo. O grupo de música até esqueceu como é que toca. Eu pedi essa música, não sabia onde estava uma partitura. Não sabiam como que era o arranjo. E eu acho que eles ainda continuam meio esquecidos, mas a gente vai ajudá-los a, a, a lembrar dessa música. Eu queria encerrar é, convidando você a cantar. Cantar a música que fala de Barnabé. Eu vou até pedir uma coisa. Comecem pelo coro, pela, pelo refrão. ensino o refrão para a turma e aí a gente segue cantando e celebrando Barnabé, vamos fazer isso?